0: Dit is de Pillow Talk van happysleeper.nl. Vanuit mijn ervaring met slaaptekort wil ik jou helpen s'nachts beter te slapen en overdag meer rust te ervaren. In deze podcast ga ik op zoek naar kennis over slaap en de slaapgewoontes van mijn gasten. Ons gesprek weet jou hopelijk te inspireren en helpt je om betere nachten te maken. Vandaag heb ik een gesprek met Suzanne Willekes, kinderslaapcoach en oprichter van The Sleep Agency. Heel leuk genoeg. Um, en uh, jij bent de oprichter en eigenaar van de Sleep Agency. Ja. Vrij groot inmiddels al uh, en bekend in Amsterdam. Als ik kijk naar het aantal gezinnen wat je ja. hebt geholpen ja. tot nu toe, sowieso. Een
1: op de vier kinderen heeft schijnbaar slaapproblemen. Ja, een op de vier kinderen onder de vijf jaar. Wereldwijd is dat, hè? Ja.
0: Ongekend ja, vind ik dat eigenlijk. Uh, maar
1: daarover straks natuurlijk meer. Hoe slaap je zelf? Ja, nou ik zal eerlijk zeggen, eigenlijk goed. Uh, mijn valkuil wel is zeker de afgelopen jaren met het starten van een eigen bedrijf, misschien herken je dat wel. Mm -hmm. Is dat, um, ja, dat je gewoon zeker in die opstartfase uh, er alles aan doet. En het is je eigen werk, dus, dus dat, dat werk houdt ook nooit op. En ik heb op een gegeven moment wel afgelopen januari gezegd, oké, okay, die avonden... Die pak ik terug. Hè? Ja. Uh, privé -tijd, tijd voor het gezin. Um, en dat, uh, dat, dat geeft sowieso heel veel meer rust. Maar zorgt er uiteindelijk ook voor dat ik toch eerder naar bed ga. Op het moment dat je toch tot, tot laat werkt. Hè, tot een uur of tien. Ja, je moet eerst afschakelen. En ik merk gewoon um, dat mijn eigen natuurlijke bedtijd eigenlijk uh, om elf uur ligt. Of eerder. Ja? Dus op het moment dat ik enigszins op tijd in slaap val. Dat ik gewoon een betere nacht maak. En ik merk heel snel of ik goed heb geslapen of te weinig en uh, dus ja, en uh, als je in het vak zit, hè, moet je jezelf vooral <laughs> natuurlijk ook niet vergeten, um, maar dat, dat is wel iets waar ik weer even bij stil heb gestaan uh, na uh, ja, gewoon twee jaar eigenlijk non-stop werken, zeven dagen in de week, van ochtends tot avonds laat. Ja. Dus inmiddels kan ik zeggen dat ik al een paar maanden weer beter slaap en me daardoor ook beter voel. Ik hoor je een paar dingen zeggen, het gaat over uh, op tijd naar bed gaan.
0: Ja. En het gaat over slaapkwaliteit. Goed ja. slapen en vervolgens ja. signalen krijgen. Wat is voor jou op tijd dus rond 11 uur? Ja, rond
1: 11 uur. En dan merk ik gewoon, hè, sowieso is de, hè, slaap op je interne klok natuurlijk, ja, dat, dat levert gewoon uh, betere uh, slaap op. Met een groter herstellend vermogen. Maar ik merk op het moment dat ik rond de klok van 11 of iets eerder in slaap val dat ik in eerder in staat ben om die acht uur per nacht te maken. Niet in de laatste plaats, omdat je de kinderen hebt die op moeten ja? en naar school moeten... en dat je zelf moet werken. Maar ook in de weekenden. Val ik later in slaap, half twaalf, twaalf uur... dan merk ik vaak dat ik uit mezelf eerder wakker word. En niet omdat ik uitgerust ben. Oké, okay, en wat is dat? Uh, ja, dat is goed. Kijk, ik, uh, ik ben natuurlijk meer gespecialiseerd in slaap en kinderen. Maar ik weet ook bij, bij baby's en... De kinderen tot zes jaar, die coachen hoe het werkt, is dat ieder kind heeft zijn eigen natuurlijke bedtijd. Ja. Op het moment dat je die eigenlijk raakt, om het zo maar te zeggen, dan stel je een baby of een kind in staat zo goed mogelijk een nacht te maken. Van laten we zeggen een uur of elf, hè, soms twaalf uur. En valt een kindje na zijn of haar natuurlijke bedtijd in slaap. Dan zie je vaker dat de kindjes wakker worden s'nachts. Of s ochtends heel vroeg wakker zijn. En het grappige is dus dat ik dat ook bij mezelf merk. Maar ieder, ieder mens heeft ook een eigen interne klok. Hè?
0: Maar wat zijn uh, met name bij kids dan signalen? Want jij noemt wel het ja. belangrijkste. Wat mij doet beseffen. Van, oh ja, heb ik wel fortijnen eigenlijk de, ja, de goede bedtijd. Ja. Ik denk ja. het wel. Want hij valt altijd eigenlijk binnen 10 minuten of zo in slaap. Ja, dat is behalve netjes. als we een hele drukke dag hebben gehad. Ja. Ik ga ik meteen een praktijk ja, ja, ja. Het, uh, pakken. We brengen hem altijd eigenlijk naar bed tussen half acht en half acht. Half negen, ja. uiterlijk. La,
1: hoe oud is hij ook alweer?
0: Vier. Ja. Het weekend wordt hij eigenlijk uh, ja. zo kwart over zeven wakker. Ja. Net op het moment dat ik zelf denk, hm, je mag wel iets langer slapen. En vanochtend hebben we hem wakker moeten maken. maken. Wat is
1: dat? Voor nou, een wat, wat mijn uh, gedachte daarover is, is dat je toch vaak ziet dat kindjes in het weekend net iets later naar bed gaan. En dan hoeft dat niet meteen uren later te zijn. Mm -hmm. Maar dat je denkt, ja, weet je, het is vrijdag of ja. zaterdag of je komt zelf eens wat later thuis. Van leuk of eten ja. of van vrienden. Maar kijk, als Stijn, zeg maar, een half uur na zijn natuurlijke bedtijd in slaap valt, is de kans groter dat hij ochtends vroeger wakker is. En op zondagavond denk je misschien, oké, okay, de week start, hè, hij moet weer naar school. We liggen er op tijd in, zeker na het weekend. Ja. En dat hij daardoor in staat wordt gesteld langer te slapen in de ochtend.
0: Eigenlijk ook omdat hij een soort van tekort heeft. Ja, precies ja.
1: in één nacht. Ja. En je ziet vaak bij kinderen die echt heel oververmoeid zijn. En dat zijn vaak de kinderen ook die coach die moeten nog hè, leren slapen. slapen is ja. aangeleerd. Um, maar die zijn ook vaak vrij vermoeid of zo niet oververmoeid. En dan zie je dat die heel veel moeite hebben om die hè, slaap in te halen, om het zo maar even te noemen. Martijn is natuurlijk, hè, dus in principe gewoon een goede slaper. Ja. Pak zijn uren, slaap de nachten door. Dan kan hij, natuurlijk, als je hem in staat stelt, inderdaad makkelijk. Dat van één, twee nachten even compenseren. Maar ook omdat je zorgt dat hij er op tijd in ligt. Juist ja. daardoor kan hij dat. Gemiddeld heeft hij voor zijn leeftijd uh, elf en half uur per nacht nodig. Ja. Dus, um, ja. Hè, dus op het moment dat hij hè, kwart over zeven wakker zou worden... zou hij spreken gewoon een kwart voor acht in slaap moeten zijn. Of zou je het leuk vinden als je ook een keer het weekend uitslaat tot 8 uur? Ja, ja. He, dan zou we Dat zou dat misschien... ik heel leuk vinden, ja. Ja, misschien, he, uh, uh, juist bijvoorbeeld als je een keer om half acht te slapen dus is, maakt hij wel weer een keer een nacht van 12 uur. Wat natuurlijk kan, hè? Ja. Dus ik bedoel, die elf en een half uur is gemiddeld. Het is geen maximum. Nee, I know, I know. Maar ja, soms ja. is het
0: best wel zeker voor ouders, kan ik me ja. voorstellen, bij wie slapen, van kinderen slapen, echt een enorm probleem is. Ja. Wordt dat natuurlijk op een gegeven moment, wordt daar de druk op zeker uh, vergroot? Ja. En dan gaan ze enorm hun best doen. En dan ja. doet het niet. Nee, ja,
1: en er zijn nog steeds veel mensen die denken. He, die ermee worstelen. Of die het advies krijgen. Of, of ook denken. Omdat het wellicht logisch klinkt. van he, Mijn kind slaapt slecht. Dus ochtends echt om half zes wakker. Um, wat veel te vroeg is. Want alles tot zes uur is officieel nacht. Ja. Um, Oké, okay, we hem een uur later op bed leggen. He, want dan slaapt hij ook een uur langer in de ochtend. Hmm. Nee, helaas voor onze ouders werkt dat niet. Kijk, kinderen vanaf... Een jaar of zes, zeven, acht hebben in beginsel pas het vermogen, ook eh, okay, uitzonderingen daar gelaten om hè, als een uur later naar bed gaan, ook een uur langer in de ochtend te slapen om, om te kunnen uitslapen slapen. zoals wij dat ja. kunnen. Ja, ik probeer het wel eens, dat zeg ik tegen ja. me, ga je
0: lekker uitslapen morgenochtend?
1: Ja. Nou, maar kijk, weet je, ik denk dat uh, heel veel ouders jaloers zouden zijn of kwart over zeven, hè? Ja, dat er zijn ook echt ja. kinderen die van nature gewoon vroege vogels zijn en die gewoon om zes uur aanstaan. Ja, oké. Ja, oké. Okay. Ja. Goed, dat dus bij jouw dat... kinderen eigenlijk? Nee, nee, dat valt mee. Uh, onze, um... nee, het zijn niet de extreme vroege vogels. Nou, kijk, de oudste heeft anderhalf jaar, uh, de eerste anderhalf jaar van zijn leven zo slecht geslapen dat dat he, een van de redenen is dat ja. ik dit werk ben gaan doen. Dus ik weet wat slaapgebrek uh, doet met de ouders. Um, maar die andere twee, met name de jongste, die heeft echt het vermogen, niet dat hij elke ochtend pas om achter half negen wakker wordt, maar die kan dus echt uitslapen. He, toen hij ook jonger was, liep hij zo 13 uur de nacht, maar dan liep hij overdag ook gewoon 3 uh, uur. Ja, dat is, ja, dat is uh, gewoon een natuurlijke aanleg. Ja, ja. Dat is niet zozeer
0: aangeleerd. Nee, nee,
1: een interne klok kan je niet zozeer bepalen voor een kind. Nee. Ik krijg wel eens de vraag van de ouders van, hè, maar hij slaapt nu uh, heel fijn van 7 tot 6 en we zijn uh, dolgelukkig, want we hebben die gebroken nachten niet meer, maar kunnen we niet uh, regelen dat, het, uh, dat hij van 8 tot 7 gaat slapen? <laughs> dus daar ga ik helaas niet over. Maar um, he, sommige kindjes die zijn gewoon uh, ja, van nature gewoon, uh, echt vroeg. En vroeg is gewoon zes ja. of kwart zes En nog massel dus eigenlijk. Ja, als ze doorslapen is dat natuurlijk uh, überhaupt dan ja. de winst. En kan dat natuurlijk nog wel veranderen he, als die kindjes ouder worden. Ja. Maar het is niet zo als je die om half acht, acht uur in bed legt dat het dan wat later wordt. De kans is vaak he, bij jonge kinderen zo dat die zes uur dan vervolgens half zes wordt. Of dat ja. het zes uur blijft, maar een kind per saldo te weinig een half uur tot een uur te ja. kort komt in de nacht eigenlijk. Ja.
0: Ja. ja, en je zei net zelf al iets over hè, het ontstaan van de Sleep Agency. Yes. Wat, wat gebeurde er bij jou waardoor je dacht,
1: oh, ik moet iets gaan doen? Ja, dit is, dit, dit is wat wil ik, ik ga doen. Ja. Nou, uiteindelijk heeft er tussen hè, die, die, laten we zeggen, eerste anderhalf jaar van slaapgebrek uh, en, en de heftige impact uh, op onze fysieke en mentale gezondheid, om het maar even zo uit te drukken, um, en het starten van de Sleep Agency, daar heeft nog wel het andere, een aantal jaar tussen gezeten. Maar bij mij was op een gegeven moment een, een, een omslagpunt um, nadat ik vijf jaar lang met twee kinderen al uh, ja, eigenlijk in die dagelijkse red race zat van het moederschap en werk en het combineren en het haasten en in een industrie waar, waar niet heel veel uh, moeders aan de slag waren, waarin toch wat, wat minder uh, begrip is daarvoor. Ik dacht, ik, ik, ik wil dat op een andere manier combineren en daarnaast ook zeker, uh, misschien wel een belangrijkere reden, is dat ik... Um, toch uiteindelijk een stuk betekenis en voldoening in mijn werk miste. En um, daar uh, echt wel naar op zoek was. En toen kwam ik eigenlijk in mijn zoektocht, um, terwijl ik gewoon nog uh, aan het werk was, kwam ik erachter dus, dat er dus het fenomeen slaapcoach, en met name werken met baby's en kinderen, dat dat echt een, ja, een bestaand beroep uh, is in Amerika uh, en een aantal andere landen in de wereld. En ja, dat klinkt heel gek, maar ik had op dat moment... Het voelde echt als een soort van openbaring. Weet je, alsof ik mm -hmm. door de bliksem geraakt was. Ik dacht, wauw, ja. dit, dit is echt iets voor mij. Ik heb de ervaring. Maar ik heb ook eigenlijk mijn hele leven lang wel met kinderen willen werken. En um, ja, dit, dit was gewoon een, een, een combinatie van alles dat bij elkaar kwam. En toen dacht ik, dit is wat ik ga doen, dit is wat ik wil doen. En, um, maar dan moet ik me ook wel laten opleiden natuurlijk, ja. want je kan niet uh, met alleen ervaring als moeder zomaar aan de slag met zo'n jonge precaire uh, doelgroep. Dus toen heb ik me een aantal jaar geleden laten opleiden door Kim West. Zij uh, biedt eigenlijk de meest ja, omvangrijke, meest toonaangevende opleiding die er is in dit, uh, in dit vak. En uh, dat heb ik drie jaar geleden gedaan, toen was zwanger van nummer drie. En dacht, ik, ik rond die opleiding af en ja. dan ga ik in mijn verlof, uh, ga ik gewoon aan de achterkant mijn bedrijf, mijn praktijk eigenlijk opzetten. En ik heb het bijna met niemand gedeeld, behalve misschien een, uh, een aantal vrienden en mijn familie. Ik denk, laat mij maar. Ja. Ik maak het wel wereldkundig als het zover is. Ja. En uh, ja, dat, dat heb ik uiteindelijk uh, een aantal maanden daarna gedaan. En het heeft, heeft eigenlijk vrij snel een, een flinke, ja, ik heb eigenlijk wel een vliegende start gehad. Het werd heel snel... Opgepikt uh, door de media. Dus ja. ik uh, stond snel in het parool, uh, was te horen op de radio. Ja. En toen begon ik die eerste gezinnen te coachen. En echt, het is het, ja, het aller, allermooiste, in mijn optiek het allermooiste vak dat er bestaat. En uh, iets uh, ja, wat, uh, wat, wat, wat mij heel veel voldoening geeft en waar echt mijn passie ligt.
0: Ja, het grappige was, volgens mij zei ik dat vorige keer ook al tegen jou, dat ik mezelf. Uh, mezelf het interview herinnerde met jou in het Uitmagazine. Ja, 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 dat is de eigenlijk nu. Klopt. Dat ik met jou nu op dit moment aan tafel zit. Dus dat ja. zaadje is bij mij ook wel echt al eerder gepland, waarschijnlijk, ja. dan dat ik het zelf wist. van ja. uh, happy sleeper. Ja. Um, wat maakte dat je, je je agency zo startte mm -hmm. um, uh, Vanuit eigenlijk je passie naar wat je nu doet, grotere gezinnen helpen. Mm -hmm. Wat maakt het voor jou zo krachtig?
1: Nou, en ik, denk, ik denk dat mijn eigen ervaring daarin een uh, zekere rol speelt. Die gezinnen kloppen bij me aan. Um, en sommige gevallen zijn echt he, behoorlijk schrijnend. Als ik zie wat impact van slaapgebrek is, wat ik zelf ook heb ervaren... en, en mijn man natuurlijk uiteraard ook. Is, um, ik zie um, uh, ouders met burn-out verschijnselen of met ja. een burn-out relatieproblemen. Fysieke klachten, zelfs van hartklachten tot, tot aan uh, hoofdpijnen en, uh, en rugklachten... Uh, tot aan verlies van, uh, ja. van banen, et cetera um, en um, het feit dat ik dus een rol kan spelen in het eigenlijk het herstel van een geheel gezin binnen ja. een aantal weken en zie wat voor impact het heeft. Ja, want ik zie die mensen natuurlijk op het moment dat ze aankloppen, maar ook op het moment dat we afronden. Ja, dat is gewoon met geen pen te beschrijven eigenlijk en ik weet wat ze ervoor terugkrijgen ja. aan een algeheel geluksgevoel. Um, dat ze ook letterlijk eh, sommige gezinnen zeggen: van ja, je hebt voor ons zo'n verschil gemaakt. Weet je, wij leven weer in plaats van te overleven. We, we kunnen genieten van ons gezin, we voelen ons beter. We zien dat ons eh, het kindje dat we dan hebben gecoacht eh, blijer is, energieker, beter eet, er beter uitziet. Eh, dat gezinnen ook van, ja. van, van vrienden, eh, de leiders op de crash horen krijgen: wat, wat een verschil het maakt in, in dat kind. Ja, en het, het, zijn, niet, het zijn niet mijn eigen kinderen. Maar toch, dat geluksgevoel wat dat oplevert. En dan maakt niet uit of dat het eerste gezin was dat ik ooit heb gecoacht. Of inmiddels hè, uh, zit ik op um, bijna 450 gezinnen en, ja. en ruim 500 kinderen. Want ik coach natuurlijk ook tweelingen en broertjes en ja. zusjes van. Uh, ja, dat, is gewoon, uh, dat, dat blijft het allermooiste dat er is. Dat kan mijn dag gewoon echt maken. Ik zie het. Ja, ja ik vind het, dat vind ik zo bijzonder. En ja. ik weet um, wat het oplevert. Weet je? En, en um, ja, goede gezondheid en, en, en je gelukkig voelen... De basis daarvan is gewoon slaap en ik ben überhaupt heel blij dat er veel meer aandacht is voor dit ondergeschoven kindje, ja. uh, wat het jarenlang natuurlijk was. Ja, We hadden het destijds al over ja. dat er al jarenlang heel veel aandacht is en gelukkig maar voor een goede gezondheid, uh, maar daarmee samenhangend, weet je, beweging, gezonde ja. voeding. En nu komt slaap als component, wat eigenlijk de basis is voor juist gezondheid in staat. En ja, ja, precies. Ja, ja Je voelt taal is, voelen. Ja, ja, dit is, ja. Uh, dit is eigenlijk de uh, foundation om het zo maar te zeggen. En uh, ja, dat is iets waar jij en ik natuurlijk een, een, een rol in vervullen. Ja. En dat, um, ja, dat is uh, ongelooflijk mooi. Ja. ja, je straat. Ja, ja, ja. Um, uh,
0: Hoe lang duurt zo'n traject eigenlijk als je dan kijkt van, ja, ja dat is misschien een beetje een moeilijke vraag om te
1: beantwoorden. Maar nee, nee, eigenlijk niet. Het is vrij concreet wel. Um, het, als, als, uh, als ik met die gezinnen start, hè, dan heb ik een, een uitgebreid consult. Daarvoor heb ik het kindje of de baby al geëvalueerd, geëvalueerd op basis van alle informatie die ik heb gekregen. Ja, en is dat een vragenlijst of zo? Ja, die je dan doet? acht pagina's vragenlijst en ja. een, um, een slaaplog van drie dagen, drie nachten die ze bijhouden voor mij. Nee. En dan tijdens dat consult, en dat duurt anderhalf tot twee uur, stellen we dat op maat gemaakt slaapplan op. En met dat slaapplan gaan ze aan de slag. <macht> en uh, dan vanaf die startdatum duurt het, laten we het zo zeggen, bij de kindjes uh, in een ledekant... Tot een jaar of twee en een half duurt het over het algemeen een week of twee. Hm. En vaak voor de iets oudere kinderen die in een groter bed liggen... waarbij ja, die eigenlijk al jarenlang hè, uh, problemen hebben met slapen en die ook een beetje de show runnen op slaapvlak... Ja. Ja. Um, duurt het wel eens vaker een week of drie. Maar dat is niet dat is heel gek, gek. hè? Want dat is eigenlijk toch hartstikke kort? Ja, dat is heel kort. Want uh, ik neem aan dat als mensen bij jou komen... Dan, dus dan hebben ze maanden en al... jaren dat aan bedoelig. het met het slaap. Ja. Ja. Dus in die zin, nee zeker. Kijk, wat het voor hen natuurlijk moeilijk maakt en soms zwaar, is dat ze... ze starten gewoon niet uitgerust aan zo'n traject. Nee. En ze zitten er al doorheen. Ja, en dan moet je hele strenge regels dat misschien is al gaan het. Ja, en vaak zijn die eerste paar nachten even iets waar je doorheen moet... om de situatie te doorbreken. Ja. En, maar goed, aan de andere kant... op het moment dat ze bij mij, bij, bij mij terechtkomen... en over die drempel heen zijn gestapt... en hebben gezegd, oké, okay, het gaat zo niet langer... dan is die motivatie natuurlijk zo sterk. Ja. En ik ben daar natuurlijk ook, hè. Om ze... Ja, vrijwel dagelijks gewoon in ieder geval van feedback te voorzien waar nodig er doorheen te trekken en ze gemotiveerd te houden en echt te zeggen, ja, maar het gaat op iets opleveren. Ja, dus je, ja je moet nu gewoon door op deze manier, dan, dan hebben we, dat zeg ik ook meestal letterlijk tegen die gezinnen van, weet je, tuurlijk ik heb hen nodig om het harde werk te doen, maar als zij het geduld kunnen opbrengen en echt als team het samen aanpakken ja. en achter het plan staan en natuurlijk consequent zijn in de uitvoering. Ja, dan, dan heb ik een sla, hebben we een slagingskans van 95%. Ik zei, en dan zeg ik, het, dan, dan hebben we over een paar weken echt een heel ander gesprek. Ja. Geloof me. Hoe mooi is dat? En wat is, het, wat is eigenlijk de grootste uitdaging binnen de gezinnen? Gaat het vooral om routine? Mm. Ja, die routine is wel een beetje de basis natuurlijk. Ja. Maar wat ook weer in, in, in de meeste gevallen uh, een utopie is om te denken... ...ja, als we maar ritme en regelmaat creëren, dan, dan gaat het vanzelf beter. Mm -hmm. Nee, kijk, dat zijn vaak de kindjes die van nature al... Hè, ...waarbij ouders het vanzelf al uh, op eigen kracht voor elkaar hebben gekregen. Ja. En um, slapen en, en baby's en kinderen is gewoon ingewikkelder dan dat de meeste mensen denken. Uh, en het verschilt heel erg per kind. Hè? Dus ik zie veel temperamentvolle, sensitieve... en of ja, alerte baby's en kinderen die gewoon van nature meer moeite hebben met slapen of in slaap blijven of die gewoon zo'n sterk karakter hebben dat het voor ouders heel, heel lastig is. En um, ja. um, dus wat ik ook altijd belangrijk vind om uh, te verkondigen eigenlijk als boodschap is wat veel mensen denken die er of niet zelf mee te maken hebben gehad of geen kinderen hebben gehad, van ja dan zal het wel de schuld van de ouders zijn, mm -hmm. weet je wel. Dan hadden ze helemaal niet dit of dat moeten doen. Nee, vaak is het, bewijs van spreken, erbij blijven of mee in bed nemen... uiteindelijk een soort van laatste redmiddel om overeen te blijven. Exact, ja, geef, geef ja, ze is ongelijk. Ja. En het is uiteindelijk niet, vaak niet de oorzaak. Het is, het is, het is, een, het is een, ja, een overlevingsstrategie. Dus dat vind ik altijd belangrijk. Hè? Want sommige ouders zijn er best onzeker over. En die denken, ja, wat hebben wij dan ooit verkeerd gedaan? Nou, zo eenvoudig is het niet. Um, en, um, maar ja, de grote... Het lastige is, dat verschilt heel erg per, per leeftijd eigenlijk. He, bij hele jonge baby's, vooral coachen vanaf zes maanden. Mm -hmm. Als baby's neurologisch, mentaal en fysiek toe zijn en klaar voor zijn uh, aan coaching. Um, in die eerste want dan kun, je, want dan, dan kun je eigenlijk iets gaan aanleren. Is dat... Ja, het kan ook wel wat eerder aangeleerd worden. Alleen willen we onder die zes maanden gewoon geen tranen zien. En nou ben ik natuurlijk niet voor het laten huilen of gecontroleerd laten huilen van baby's en kinderen. Mm -hmm. Want... In de, de, de methode die ik hanteer. Leren ouders eigenlijk in beginsel. In hun aanwezigheid. Een kindje beter en zelfstandiger slapen. En natuurlijk bouwen we dat stapsgewijs af. Hè? Want je wil toewerken naar die slaaponafhankelijkheid ook. Maar um, we kunnen niet uitsluiten. Dat er wel een enkele traan vloeit. Omdat mm -hmm. de situatie verandert. En een, en een baby of een kind ook denkt. oh Dit gaat anders. Of mm -hmm. hey, dit is vreemd. Of waarom helpen mijn ouders me nu niet in slaap. Maar belangrijk is. Zelfs die tranen. Wil je niet in die eerste paar maanden. En er gebeurt nog zoveel in de ontwikkeling van jonge mm -hmm. baby's. Um, dus op bepaalde momenten kan je ook niet echt van ze verwachten dat het beter gaat. En wil in ieder geval ze, ik wil in ieder geval zeker weten dat, um, ja, dat, dat er uh, geen schade wordt toegebracht aan, aan de hechting en de emotionele ontwikkeling van een jong kind. Mm -hmm. Dus vandaar die grens bij zes maanden. Kijk, in iedere leeftijdscategorie heeft eigenlijk een beetje zijn eigen uitdaging. En wat je vooral bij de oudere kinderen ziet, is dat die weten haar fijn hoe ze hun ouders kunnen bespelen, kunnen manipuleren. En hè, dat hebben ze dan al vaak langere tijd, tijd, tijd gedaan. Ja, en het ja. is helemaal niet dat specifieke kind. Nee, ieder kind is zo manipulatief, want ze weten gewoon hoe ze het voor elkaar moeten krijgen. En zeker de, hè, de, 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 de kinderen met een sterke eigen wil. Um, die, dat is gewoon heel moeilijk voor ouders om... Uh, uh, ja, uh, om daarin de juiste ja, de strategie uh, te vinden of de, de handvatten te hebben, die bied ik ze. Kijk, het, het raakt natuurlijk heel erg het opvoedkundige stuk. Hè? Ja. Um, dus daar liggen zeker ook wel wat uitdagingen. Maar toch is dat ergens ook leuk, omdat je als ik ze coach ook wel een beetje mee kan kijken in het hoofdje van het kind. Ja. En omdat ze zo uitgebreid loggen aan mij, dat je gaat met ieder kind weer op een andere manier aan de slag. Of kijken van: hey, wat, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat dit, dit kind gemotiveerd wordt om. Uh, om het beter te doen. En um, Dus dat is vaak het lastige. Hè. Ze kunnen eruit komen tot in den treuren. Ze kunnen net zo hard gillen en roepen. En de ouders denken, ja, maar je maakt je broer of zus nu mm -hmm. wakker. Mm -hmm. dat soort dingen. Of ze komen naar beneden, of ze trekken dingen van de muur. Of ze gooien ja. spullen uit bed. Of ze gaan gewoon vijf uur s zitten spelen met speelgoed in die kamer. Nou, dat zijn natuurlijk de, de uitdagingen waar ouders horend dol van kunnen worden. Bij, kijk, weer bij de jonge... Um, Kindjes van bijvoorbeeld net twee die in de zitten, sommigen kunnen zichzelf uit bed keepen, weet ja, je wel. Ja. Uh, bij de baby's tussen de zes en negen maanden zie je vaak die, die, die ja, enige communicatiemiddel is huilen. En ze zijn dan vaak nog vrij jong. Rond die leeftijd is het soms een, een lastige uitdaging, kinderen krijgen tandjes. Uh, we zitten af en toe nog met, met voedingsissues, weet je ja. wel. Hebben ze nog wel of geen voeding nodig, hebben ze... Pijn, hebben ze honger en tussen die zes en negen maanden gebeurt er ook ongelooflijk veel in die ontwikkeling. Hè, kinderen gaan tijgeren, kruipen, optrekken um, ja, en dat, dat heeft ook tijdelijk invloed ja. op, op het slapen. Dus uh, ja, in die leeftijdscategorie zorgt dat vaak weer voor een uitdaging of dat ik met ouders echt op zoek ga naar wat is nu oorzaak gevolg en hoe kunnen we consequent zijn maar liefdevol maar niet voorbij gaan dan eventueel eventuele oorzaken buiten slaap om. Ja. En um, ja, in het begin was dat altijd de makkelijkste leeftijd om een kind iets te leren, hè? of ja. bepaalde slaapassociaties ongedaan te maken, maar toch vind ik, is dat ook best een lastige leeftijdscategorie om de eerder genoemde redenen, Ja, ja. Dus ja, ja. zo zie je maar weer, um, elke en, leeftijd heeft zijn uitdaging.
0: Ja, en kijk ik daarnaar natuurlijk nu, van, de, hè, wel, we begonnen het gesprek met 1 op de 4 onder de 5 jaar, nou vanaf 3 jaar gok ik zo'n beetje, maar jij ziet meer gezinnen dan ik. Um, uh, maken kindjes gebruik van digitale schermen? Mm -hmm. He, de ja. iPad is dan de ja. favoriete ja. bezigheidstherapie. Zoals denk ik hoor. Misschien zelfs ja. jonger dan dat. Ja, ja.
1: Zie jij daar de impact ook van terug in je mm. werk? Ik moet zeggen dat ik het enigszins mee vind vallen. Uh, en het is niet zo dat de kindjes natuurlijk niet op iPads of op schermen zitten of naar baby tv kijken. Um, maar vaak is het wel zo. Dat ik ouders er in ieder geval bewust van maak. Dat ik ze ervoor waarschuw. En ook dat we het moment van... Uh, ouders koken. Ja. Het eten. En de kinderen zijn dan net een beetje vervelend. Einde dag. Hup hier. <kuggen> dan ben je in ieder geval stil. Dat ik dat toch vaak omdraai. Of dat ik he, ze adviseer. En hoe kan je dat nou logistiek gewoon... in dat spitsuur dat, anders aanpakken. Wat dat dat zeg dus je dan? Daar ga ik ook even naar de Ja, maar. nee. Um, <laughs> he, ik zeg dan van... Joh, weet je zeker op werkdagen. Kijk even of je... Uh, en ik bedoel, ik ben ook een werkende moeder. Ik weet wat voor uitdagingen het, uh, het oplevert. Maar dat je bijvoorbeeld voor de maandag al op zondagavond voor twee dagen kookt. Of in ieder geval tijdens de coaching dat je zorgt dat je altijd eten in huis hebt. Of mm -hmm. soms halen ouders ook wel eens kinderen bij opa en zijn oma's op. Zeg ik, nou zou je die misschien even lief aan willen kijken. Misschien hè, dat je als zij de kinderen eten geven ook wat voor jullie mee naar huis kan nemen, mm -hmm. uh, dat je zorgt of dat als je wel thuis bent en de kindje slaapt nog tussen de middag, ja, maak dan de saus voor de pasta mm -hmm. en zorg dat die klaar staat en dat je alleen nog maar dit of dat hoeft te doen. Ik zei, ik ben ook niet anti-schermen, maar ik adviseer meestal anderhalf tot twee uur voortslapen gaan, mits het in slaap vallen een probleem is, ja, ja. Hè? daar kijk ik wel op naar, gaat dat echt goed Valt een kind op die natuurlijke bed, het in slaap, zonder problemen, binnen 10, 15, 20 minuten. Dan zie ik daar niet zo'n enorm probleem in. Maar is het wel een issue, dan zeg ik: doe dat dan toch eerder. Draai het om. Ja. Hè? En bijvoorbeeld niet na 5 op een scherm. Ja. Ja. En dan moet ze soms even schakelen. Maar zeg ze, ja, uiteindelijk als je eenmaal gewoon accepteert dat het allemaal in een andere volgorde gaat, gaat dat ook prima. En weet je, ouders doen uiteindelijk alles voor een goede nachtrust natuurlijk. Ja. Maar soms moeten ze wel even slikken. En is het dan de
0: impact van wat ze zien? Of is het de impact van het scherm? Of is het de combinatie?
1: Hmm. Lastig. Ik heb af en toe wel eens kindjes die nachtmerries hebben. Niet ja. heel veel, moet ik ja. zeggen. En ook niet altijd, voor zover ik weet, gerelateerd aan wat ze kijken. Ik maak ouders er wel van bewust wat de impact is van het blauwe licht. Ja, dat, voor, voor dan, dat het ja. gewoon ja, de aanmaak van melatonine natuurlijk verhindert. Ja. En dat kindjes dat dus nodig hebben om in slaap te kunnen vallen. Ja, ja. absoluut. En ja. hoe is
0: jouw eigen relatie
1: met je telefoon?
0: Mm -hmm. uh, Goeie slaagkamer. slaagkamer. Nou ja, kijk,
1: sowieso... Um, uh, uh, ik zal niet zeggen dat ik hem helemaal uit de slaapkamer weer, wat ik ook uh, het was beter zijn, zou, zijn, zou beter zijn als we dat wel zo doen, maar ik zet hem altijd op vliegtuigmodus. Ja? Ik slaap nooit, of de telefoon van ons ligt niet in de slaapkamer en als hij er wel ligt staat hij op vliegtuigmodus, dus geen uh, berichtjes, Geen berichtjes, Tenminste, zo nee. is,
0: ik hoor je dat al zeggen, ja. Ja? Ja. voel je het zo? Ja. Merk je het ook, denk je? Dat je de... ja,
1: ja, dat denk ik wel, ja. ja. Dat is misschien lastig om te zeggen, omdat ik nooit een experiment heb uitgevoerd. Maar ik weet ook nog dat toen ik zwanger was, van, of althans was bevallen van, uh, van nummer drie. Hey, het is natuurlijk vaak zo dat je juist in die nachtelijke uren ja. was je aan het voeden bent en zo. Te aan de tijd. Even een afleken, <laughs> dat ik wel niet zeg dat ik dat niet heb gedaan. Ja. Maar ik heb wel in de tussenliggende uren hem altijd op vliegtuigmodus ja. gezet. Ja, als hij in het wiegje naast ja. mijn bed lag. Dus daar, daar ben ik me al wel een uh, lange tijd van bewust. En, ja. en ik denk ook dat het uitmaakt. En dan kom ik kom natuurlijk even terug op mijn uh, soort van niet werk hè, policy uh, ja. in de avonduren. Is dat ik zo niet zeggen dat ik niet meer af en toe natuurlijk even uh, mijn telefoon gebruik. Maar het maakt natuurlijk al een hoop uit dat ik niet van half negen tot tien of half elf in een consult zit ja. achter mijn computer.
0: ja. Ja, want daarin merkte je wel dat je slaapt, dat je eigenlijk je natuurlijke
1: slaapritme aan het ja, tegenwerken was. Ja, ja. ja. ja heel, herkenbaar. heel herkenbaar. Dus dan is het eigenlijk dat? natuurlijk vreemd dat ik, ja, ja. ergens is het een contrast, dat denk ik help gezinnen aan betere nachtrust. <laughs> maar ondertussen gaat die van mij niet door mijn eigen kinderen, maar wel door mijn werk. Ja, dus ja uh... en dat is eigenlijk denk ik de grootste uitdaging.
0: Zeker voor jonge gezinnen die je ja. ook helpt. Mm -hmm. Waar het over het algemeen misschien wel twee verdieners, ik weet niet, ik generaliseer misschien ja. even. Maar toch wel hardwerkende mensen ja. die dan tegelijkertijd een jong gezin hebben. En dan die problemen s'nachts misschien wel hebben met slechtslapende kinderen. Ja. En dan zelf ook nog s'avonds werken.
1: Ja, ja, ja maar, maar ik dan. zie ook wel veel gezinnen echt die... Die zeggen van ja, we gaan al zo'n lange tijd gewoon om negen uur half tien naar bed. Ja, wel, hè? Want anders houden we dit niet vol. Nee, ja, dat ja, is het. Dus dat, dat, is dus al,
0: dat overlevingsmechanisme ja, is al wel heel gegaan. Ja.
1: Maar ja, tegelijkertijd, we zeggen, ja, weet je, we zien al maanden spreekt we ongeveer met niemand af. nee Weet je wel, we, we houden dit niet vol. En, um, uh, en dan ben je vaak. En heel over. veel ouders hebben gewoon inderdaad. Ze, de, de kracht niet om s'avonds nog te werken. Um,
0: en wat is het eerste wat jij doet als je uit bed komt s ochtends?
1: Een hele goeie. Uh, door de week of in het weekend? Ja. Nee, ik denk bijna een van de eerste dingen misschien wel eens koffie zetten. Een cappuccino, dat ja. vind ik... Allerlekkerste aan de ochtend ja. te starten met een koffie. Ja, en natuurlijk uh, direct uh, door de week uh, brood smeren, ontbijtjes maken en zorgen dat de kinderen aangekleed zijn en op tijd de deur gaan. Ja. ja, dat regel jij. Ja, en, dat is een beetje handzaam waarschijnlijk. Ja. Maar,
0: en is het uh, over koffie gesproken? Is dat iets waar je bewust van bent? Of dat je daar
1: uh, na een bepaalde ja. tijd mee stopt? Ja, ik drink eigenlijk uh, standaard twee uh, koffie in de ochtend. En sowieso nooit s avonds. Nee. Heb ik nooit gedaan, want dan slaap ik niet. Um, en, en enkele keer dat ik nog een, uh, een, een koffie neem na een uh, gezellige lunch ergens. Ja. Maar
0: verder is het eigenlijk bijna altijd alleen in de ochtend. En is, het dan, is koffie voor jou dan uh, is het, het moment? Of is het een soort kickstarter van de dag? Letterlijk daar even in?
1: Het is een moment. Ik, uh, uh, ik hou heel oh. erg van koffie. En um, ik, ik moet zeggen dat ik meteen inderdaad uh, ja, wel veel wakkerder ben. Uh, en, en het is gewoon even een soort klein geluksmoment. Ja, hè? ja. ja grappig. Ja, dat het gek, toch? Maar ja, maar is... dat, dat herken
0: ik, heus. Mm -hmm. dat herken ik ja. heus. Op het moment dat jij van gezin naar gezin gaat, maar je zou een moment hebben dat je denkt, ik heb even wat energie mm -hmm. nodig.
1: Wat doe je dan? Neem ik een stuk chocola. Grappig.
0: Ja. Donkere chocola, licht chocola? Nee, melk het liefst. Ja. Oké, okay, en dat is de suiker
1: dan? Ja, of denk ik. Geen idee. Maar dus is geen koffie? Nee,
0: geen koffie. En frisse lucht?
1: Ook, ja, 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 ja. Ja, en het fijne is natuurlijk dat we, dat we hier een tuin hebben. Dus, maar dat zeker. Dus ja, het is of even een, een klein stukje chocola, of uh, inderdaad, ga ik even, even naar buiten. Ja, frisse lucht ja. halen. Ja, en ademhalingsoefeningen, doe je dat wel? Nee, en ik weet dat jij dat wel doet. En dat is zeker een, de, een inspiratie. Maar doe, doe ik eigenlijk niet. Ik wil zeggen te weinig, maar dat, dat is onzin, want ik doe het gewoon niet. Terwijl ik weet dat het goed voor me zou zijn.
0: Ja, het is echt heel fijn. Maar doe je het voor uh,
1: kids? Je bedoelt in relatie tot slapen? Ja. ja. Nee, ik denk dat dat best bij de oudere kindjes effectief zou kunnen zijn, ja.
0: Ja, ja. maar voor kleine kindjes is dat natuurlijk ook weer moeilijk aan te leren. Mm -hmm. Anders dan dat je misschien als ouder het op dat moment tegelijkertijd ja, samen zou doen. Samen dus zou doen. Door samen. Door doen. Ja. ja, ik denk dat dat, dat, dus dat, dat een, een beetje vanaf te... misschien drie,
1: vier jaar echt zou werken denk ik voor kindjes. Ja, maar ik vraag me eigenlijk tegelijkertijd vraag ik me echt oprecht ook af. Moet je dat wel? Ja. Moet je dat wel? Nou ja, ik weer, uh, was je, je een, de, ja, nee, ja, nee, waarom niet? Kijk, ik, het was heel grappig. Ik was laatst met mijn dochtertje van zes. En toen ineens um, hadden we het erover. Of ik, ik weet niet uh, wat er gebeurt, Maar ineens ging ze. <laughs> ze heeft dus wel eens yoga op de opvang. En ineens was ze die yoga ademhalingsoefeningen aan het doen. Ik zei, wat goed van jou. En wat, wat doet ze dan? Ik weet niet heel diep inademen door de neus. En heel langzaam uit door de mond. Grappig hè? Ja. Je denkt, je bent zes jaar. Je krijgt ja. gewoon al yoga. Ja. <laughs> af en toe op de NSO. Ja. Ik vind het echt... Ja, ja dat is goed wel... toch? Ja, ik vind het super goed. Ja, en ze vinden het dus ook nog een keer heel leuk. Ja.
0: ja, dat is het. Dus ze krijgt er ook nog echt iets voor terug dus ja. blijkbaar. Dus op ja. het moment dat zij dat zelf gaat doen... dan doet ze dat niet omdat het zo geconditioneerd is. Maar omdat nee, ze daar op, op precies, dat Nee, moment... precies. Want
1: ik, ik, ik heb dat nog nooit met haar gedaan. Of uh, push je haar daar niet nog. in. Maar de jongste van um, bijna drie... die krijgt ook af en toe yoga. Op de opvang. Ja. Ik denk dat dat best goed is... Om die kindjes daar bewust van te oh, maken. kennis te laten maken. Zeker. Ja. Want het gaat
0: uiteindelijk om een, be op een bewustzijn, toch? Ja. En, uh, ja. en om stil te creëren voor ja. jezelf. En even naar binnen ja. keren. En wat doe jij dan qua ik, bewegen?
1: Bewegen. Uh, ik uh, doe reformer pilates in Amsterdam. Dat zijn uh, machines die zijn uh, overgekomen uit Amerika. En uh, er is nu... Uh, Eén PLTS-studio uh, in Amsterdam. Er komt binnenkort een tweede. Ja. En dat is echt een bijzondere krachtige workout. En ik fiets natuurlijk vrij veel. Ja, dat scheelt natuurlijk wel. Ja. En dan ja. heb je die frisse lucht. Ja.
0: Heb jij uh, specifieke dromen uh, die terugkomen? Persoonlijke dromen?
1: Ja, dus de pillow talk, hè, Noek? daar komt ie. Ja. Nou, het is ja geen idee waarom, maar toevallig had ik een paar dagen geleden nog. Het is echt heel gek. Um, is dat ik dus vrij regelmatig droom dat ik er op een gegeven moment na jaren achterkom dat ik dat laatste vak van de rechtenstudie nooit heb, heb voltooid. <laughs> en dat ik denk, en ik, ben ik nou al die jaren in de veronderstelling geweest <laughs> dat ik mijn studie recht heb afgemaakt en meester in de rechten ben officieel? Ja, het is heel raar. Waar het vandaan komt? Geen flauw idee.
0: En als je kijkt naar uh, metaforische... Um... Metaforisch gezien uh, heb jij een droom voor jou die is uitgekomen. Ja, ja. wat is dat? Klopt.
1: Um, grappig genoeg, eigenlijk nooit. Hè? want ik, ik, Volgens mij zijn er best veel mensen die, die al als ze jong zijn weten van later wil ik mijn eigen bedrijf. Dat is eigenlijk nooit zozeer mijn ambitie geweest. Dat is toevallig zo gelopen. Um, maar ik denk wel, en ik kan, me, ik kan me herinneren nog, jaren geleden, dat is me echt bijgebleven. Toen was ik volgens mij een jaar of... 425, net in de uitgeverij begonnen. En toen was ik een avond uit eten met mijn uh, zes jaar jongere broertje. En uh, mijn familie vond eigenlijk de, de switch van advocaat willen worden... en solliciteren in de advocatuur naar werken voor een modeblad. Vrij bijzonder. Maar goed, ik heb altijd mijn keuzes gemaakt vanuit hey, deels natuurlijk verstand... maar ook heel erg met mijn hart en, en heel intuïtief bepaalde ja. keuzes gemaakt. En ik heb altijd gedacht, uiteindelijk... Um, Kom ik, op het, hè, kom ik bij mijn einddoel... maar dat is prima door het pad te bewandelen... wat, uh, ja, wat mijn, mijn hart en intuïtie aangeeft. Dus ik weet nog dat ik toen tegen hem zei... ik weet dat ik ooit, als ik wat ouder ben... Um, dat ik iets ga doen waarbij ik iets betekent voor andere mensen. Mm -hmm. En dat is graag wat ik uiteindelijk wil. En ik had toen nog geen flauw idee. Wat, welke hoedanigheid, niet. Maar uiteindelijk merk ik gewoon door de keuzes die ik heb gemaakt dat ik uiteindelijk echt bij mijn, bij mijn uiteindelijke doel en passie uit ben gekomen. Oh, mooi. En ja, dat, ja, dat is echt heel bijzonder. Dus je bent eigenlijk ook nooit te oud om, hè, om dat te ontdekken. Of, of om een, om een ja, switch te maken en je hart te volgen. Ja, dat is het. ja, Maar je moet wel die signalen opvangen ja. ergens, toch? Ja, klopt. Ja. Want uiteindelijk... Dat denk ik wel, ja. Maar dat is misschien... zien
0: en dan op dat moment ook voor ja. staan ja. En voelen, okay, ja maar
1: dit is... is het dit is wat ik wil. Dit is het momentum. Ja. Dit klopt. Ja.
0: Ja. En als je nu kijkt naar jouw avondroutine. Mm -hmm. je, voor mezelf. Voor jezelf. Ja. ja. En voor je kinderen. Wat doe jij dan voor jezelf om gewoon rustig in slaap te vallen?
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon standaard volgorde van de hele boel afsluiten beneden. En uh, naar boven. Uh, naar de badkamer. Zoals ik het zelf altijd noem. Of, ja, dat is een woord van mijn moeder volgens mij. Afschminken. <laughs> en uh, klaarmaken. En gewoon uiteindelijk uh, in bed gaan liggen. Dus het is niet heel spannend. Of bijzonder. Of, uh, vroeger uh, las ik ook. Ik, ik heb altijd heel veel gelezen. En nu merk ik toch wel. Dat op het moment dat ik in bed ga liggen. Dat ik, dat ik wel binnen een paar minuten slaap. Dat ik denk oké. Okay, de dag is afgesloten. Weet je. Kijk en. Dat, dus voor mezelf valt het eigenlijk mee. Het is een mini-routine, laat ik het ja. zo zeggen. En um, voor de kinderen, wat ik eigenlijk heel standaard doe. Dus op een gegeven moment zeg ik, oké okay, jongens, we gaan naar boven. En dan ga ik naar boven, of soms alleen, of samen hè, met mijn man. Want we hebben er drie, dus in ja. eentje op deze leeftijd is dat ook niet heel, uh, heel makkelijk. Maar ik gooi altijd standaard eerst, zeker in een seizoen, uh, voorjaar, zomer. Alle gordijnen blinds dicht, lichten worden gedimd. Ja. En uh, omdat dat natuurlijk helpt om, uh, ja, om ze uiteindelijk het gevoel te geven: hé hey jongens, het is tijd om te slapen. En dat ze uh, die hersentjes, die melatonine niet gaan aanmaken. En dan is het eigenlijk een standaard ritueel: soms douchen de kinderen. En anders is het gewoon handen wassen, tanden poetsen, plassen, uh, pyjama aandoen. En dan lezen ze: uh, ja. of, of de oudste twee lezen zelf een boekje of ze willen even wat wij lezen. Dus of de eentje doet vaak de oudste twee, en de ander doet de jongste van bijna drie. Dus altijd wel boekjes lezen en uh, dan nog, uh, soms willen ze ook nog heel even een klein beetje kletsen in de bedtijdroutine en dan op een gegeven moment is het licht uit en dan uh, slapen en dan gaan wij naar beneden. Dus dat is het idee. Dus eigenlijk wel een beetje hetzelfde routine ja. elke avond. Ja,
0: heb je specifiek gordijnen voor je kids, uh,
1: verduisterde gordijnen ja, gekocht. Verduisterende verduisterde ja. gordijnen en uh, ja specifiek omdat het ze toch hebt de latere zomeravonden gewoon beter in staat stelt om op hun natuurlijke het in slaap te vallen... en niet voor dag en dauw wakker te worden om op te staan, omdat het toevallig licht wordt. Ja,
0: dat merk ik zelf dus de ja. laatste tijd.
1: Mm -hmm. Ja, want we hebben op zich wel donkere
0: gordijnen, maar mm -hmm. niet verduisterend. En ik zei het vanochtend nog, ja. hey, ik wil echt verduisterende ja. gordijnen. Ik begin dat het nu te merken, want ja. ik word nu om zes
1: uur word ik dus ja. wakker. Nou, ik heb het zelf ook, want in ons, uh, je weet, we zijn nog niet al te lang geleden verhuisd... En in onze slaapkamer hebben we dus um, verduisterende gordijnen. Alleen is het zo uh, dat die niet het zozeer aan één kant het bochtje maakt, omdat er een schouw zit. En dat is iets wat ja. ik gewoon aan de lijve ondervind. Ja. En ik heb dus inderdaad uh, tot vorige week werd ik gewoon uit mezelf elke ochtend op kwart over zes wakker. Ik ben heel gevoelig voor licht, dat heeft ja. te maken met die sensitiviteit. Ja, ja. Um, ja. En dan anders zou denken, je, ja, je wordt op een natuurlijke manier wakker, weet je. Het is kwart over zes, maar ik ben dan niet uitgerust. Dus nee. voor mij is die nacht dan net te kort. Ja. Dus het klinkt stom totdat we er een oplossing voor hebben. En die heb ik standaard al mijn half leven onder mijn kussen liggen. Ik heb een oogmasker. look. Ja. Leuk. Ja. ja. Dus eigenlijk kan je dat voor mij als slaapassociatie zien. Dus wat ik dan bijvoorbeeld doe, of soms doe ik het ook wel eens s'nachts, omdat die druk op ja. mijn gezicht of op mijn ogen dus ook prettig oh, vind. Dat is ook dus een ja, is grappig dat je en dat En die doe ik dan op ja. en dan word ik vervolgens niet van het licht wakker, maar omdat mijn lichaam zegt ik ben nu uitgerust klaar om wakker te worden, of ja. omdat er misschien toevallig een kind om uh, kwart of zeven ja. over de gang trippelt, maar dat is natuurlijk een ander verhaal.
0: Ja. Ben, heb je
1: een boek naast je bed liggen? Ja. Welkom. Ik heb net de, de laatste roman van Saskia Noord gelezen, Strombolie, dus die ligt er ook. Ja. Maar de andere titel is, um, een, het is een boek over de Tweede Wereldoorlog. Over een man die geloof ik twee kampen overleeft en vervolgens ook nog een zeeschip waar hij op probeert uh, te ontkomen. Ja. Dus ik moet er nog aan beginnen. Maar die, uh, dus de titel uh, moet je me even vergeven. Maar die ligt dus uh, inderdaad ook op mijn kastje klaar. Om, uh...
0: Heb je voor kids nog een leuke tip voor uh, kinderboeken? Ja, welke leeftijd? Nou, laten we zeggen dan vanuit mijn perspectief vier jaar.
1: Ja. Nou, ik moet zeggen, uh, we hebben die weer een soort van nieuw leven ingeblazen. Dat is het boek Kikker en Pad. Ja? Die heeft mijn dochtertje gekregen toen ze vier werd ook. En ik uh, weet dat zij vindt zelf ook nog leuk om, om, om als wij die verhalen voorlezen. En ook onze jongste van bijna drie. Ja. Um, en verder heb ik, ja, ik heb heel veel verschillende... Uh, kinderboeken eigenlijk
0: oh, maar misschien is het leuk ja. om, uh, om straks even wat, uh, wat boekentips van jou te ja. krijgen voor, uh, voor kids om in slaap ja. te je weet nooit waar iemand daar wat Precies. aan heeft. Um, en tot slot heb je nog een, een favoriete ontspanningstip voor
1: jezelf en voor kids overdag um, meestal voor de kindjes uh, ook die je coach weet je wel die, die, zeker de kinderen die niet meer tussen de middag slapen, maar nog wel vaak hè, die nog vrij jong zijn. Dus inderdaad wel aan te raden om een uurtje tussendoor overdag even wat rustiger aan te doen. Ja? Even gewoon misschien te tekenen of te puzzelen of desnoods hè, dan wel een filmpje te kijken. Uh, tussen alle activiteiten door. Ja, en wat ik zelf eigenlijk voor kinderen ook altijd enorm stimuleer, wat ik heel belangrijk vind is gewoon echt veel buiten spelen. Energie kwijt kunnen we ook buitenlucht en zonlicht. Ja, beschermt natuurlijk, hè, voordat iemand daar overheen overvalt. Maar <laughs> dat maakt vaak wel dat ze in staat zijn, s'avonds, beter en sneller slaap te kunnen vallen. Ja. Überhaupt natuurlijk beweging, maar ook echt buitenlucht. Ja, ja. Het licht uh, overdag juist pakken, helpt die interne klok nog beter af te stellen. Ja. Ja, dus als je ochtends ook, en vooral bij... En zo werkt het bij hele jonge baby's, weet je, wel, die, die nog worden geboor, geboren zonder uh, bioritme of interne ja. klok, hè, die ontstaat pas tussen de zes en acht weken oud. Is ook je wil opgeven natuurlijk dat hè, jonge baby's die nog vaker wakker worden s'nachts of wakker liggen, dat die uiteindelijk gaan leren dat er nacht is om te slapen, is het ook heel goed als je opstaat aan de dag om eigenlijk kindjes zo snel mogelijk bloot te stellen aan buitenlucht en zonlicht. Ja. Des te makkelijker. Kunnen ze de dus avonds juist, als het donkerder wordt of je het donkerder ja. maakt, um, in slaap vallen? Dus. Um ja, en, en ik, ik denk gewoon dat het überhaupt natuurlijk gezond is en dat ze die energie kwijt kunnen. En ook op natuurlijke wijze natuurlijk wat ja. vermoeider raken. En het is niet zo ja, dat als je je kind maar de hele dag naar buiten stuurt, dat de problemen vanzelf uh, opgelost zijn. Dat maar zo, hè? Ja, maar ze worden ook vaker, in alle eerlijkheid, hè, als je het vergelijkt met ja, een uur buitenspelen versus een uur schermtijd. Ja. Nou, ik hoef je niet te vertellen uh, waar ze leuker en gezelliger van worden. Ja. Absoluut. Waar. En creatiever en socialer, et cetera. Dus en dat is natuurlijk wel ook echt een issue van deze tijd: hè? kinderen en, en jonge kinderen en, en, ja. Ja, en schermen. Dus, dus dat. En verder qua uh, ontspanning, ja. Ik kijk, ik blijf altijd dicht bij mezelf. En kijk, ieder mens heeft zijn eigen ontspanningsmomenten. Weet je, we hadden het toevallig net over boeken. En ik weet gewoon, als ik in een periode heel hard heb gewerkt of merk, weet je, ik ben wat gestrester of iets. Dus ik denk, oké, okay, ik moet weer even wat dichter bij mezelf. Waar werd ik als kind al gelukkig van? Nou, dat is dus echt boeken lezen. Want ik ging altijd met zo'n stapel. Ja, vakantie. Een, een beetje maar. Nee hoor, ik las altijd veel en daar ontspanning van. Ja. O, ontspanning van, weet je. Maar even verliezen in een verhaal en de buitenwereld uh, even laten voor, voor wat hij is. Inderdaad gewoon uh, naar buiten gaan. Of al oh, is het even om uh, lekker op je fietsje naar de HEMA te fietsen. Of... Weet je wel, even koffie te drinken met een, met een vriendin. Soms kan je zo ook mentaal ja. opknappen van even uit de sleur en de hectiek van ons ja. moederschap en werkende leven stappen. Dus uh, daar, kan je, daar krijg je dan ook energie van. Ja, en dat is belangrijk, denk ik.
0: Ja, en dat is de combinatie dus van hmm. energie en ontspanning ja. overdag. Maakt dat je s'avonds ja. eigenlijk ook wel weer ja. rustiger in slaap ja. kunt vallen. En ook zelf als volwassene ja. dat licht opzoeken. Want volgens mij is dat ook nog wel veel naar buiten gaan. En ook
1: juist inderdaad, liever ochtends of overdag sporten en niet te laat op de avond. Hè? dat dus, zorg er ook. ook vaak voor dat Zeker. je moeilijker in slaap valt. Omdat je die adrenaline nog in je lichaam ja. hebt zitten. Merk je dat daar een verschil in zit als je op een
0: dag bijvoorbeeld actief gaat sporten versus op de bank gaat zitten, waar word
1: jij relaxed ervan? Dat is een goede. ik denk niet dat ik dat kan zeggen, Een of de ander, het ligt een beetje aan het moment, maar ik merk wel op de, de dagen dat ik ochtends uh, een uur sport, dat je daar op de een of andere manier de rest van de dag wel van profiteert, met een bepaalde energie ja. hebt en um, gewoon sterker voelt in, uh, in je lichaam. Maar je kan soms ook even heel, heel even ontspannen van uh, een 20 minuutjes even rustig op, op de bank, even uitchecken. Of hè, wat ik net al zei, ik heb dan de luxe hè, dat ik uh, kantoor en huis heb. Maar dat ik soms ook heel even gewoon een kwartiertje in de tuin kan zitten. En dan hebben we natuurlijk de mazzel dat het mooi weer is de laatste tijd. Maar uh, ja, dan, dan uh, heb ik daarna weer even de energie om vervolgens weer te zeggen: Oké, okay, nu weer aan de slag. Dus ik bouw wel die rustmomenten in. En ik denk dat het veel effectiever is dan dat je gewoon achter je bureau blijft zitten en denkt: van, Oh. Nou, heel even een te pauze. Ik, ik surf wel even wat over het internet, weet je wel. Ja. Uiteindelijk merk je dan toch dat je daar eigenlijk nog vermoeider van raakt. Dat je hem voelt. Absoluut. Ja, toch? Ja, ja, ja. En dat is wat je ja, natuurlijk je zeker als je, als je gewoon op kantoor zit en in ja. kunst ligt. Ja, je kan moeilijk de hele dag door maar rondjes lopen en zomaar op elk gegeven moment naar buiten gaan. Dat wordt ook niet overal getolereerd. Maar dat zou denk ik wel beter zijn. Ja, en ik denk dat onder andere misschien reden is dat best wel veel mensen na de lunch even een blokje omgaat, hè? Gaan. Ik zie ja, ik ook absoluut. veel in het Vondelpark of hier in de buurt. Ik, denk, ik zie gewoon dat mensen na de lunch even, even een rondje lopen. En dat deed ik vroeger ook wel hoor, toen ik nog uh, ja. in ja, de uitgeverij is... werkte. Ja, dat super belangrijk. Mm -hmm. um,
0: dankjewel voor, de, voor dit gesprek. Ja. Nu zo op deze manier. Ik nee, wens je heel veel ook. succes natuurlijk met de, met de ontwikkelingen van de Sleep Agency. Ja. Je hebt grotere plannen ook weer. Hè, Zeker. Het aannemen van mensen. Ja. Als, en uh, een tweede boek. Daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over nee. gehad. Je boek. Vertel daar nog even kort over. Ja,
1: ik heb nou, afgelopen september um, mijn eerste boek uitgebracht. En dat um, gaat specifiek over baby's van 0 tot 12 maanden. En, um, en vanaf 6 maanden zijn ze natuurlijk coachbaar. Maar ik vond het ook belangrijk om eigenlijk met mijn boek nog uh, meer mensen te kunnen bereiken en hopelijk te helpen. En die eerste zes maanden kunnen soms een grote uitdaging zijn. Heel veel ouders hebben sowieso de eerste weken een uitdaging met een kind dat ze uh, dat zeker nog niet de hele nacht doorslaapt. Dus, um, die hebben daar veel aan, omdat ik daarin natuurlijk ook beschrijf he, hoe kan je nou al een beetje toewerken naar een wat beter slapend kindje met uiteindelijk hè, um, het doel uh, of de hoop dat ze uiteindelijk wat, wat beter gaan slapen. En ja. um, dat ze in ieder geval het gevoel hebben van ik, ik heb daar een aandeel in. En daarin schets ik ook hele realistische verwachtingen. Hè? Want natuurlijk zijn er kindjes die met zes of acht weken de nacht doorslapen. Maar er zijn er ook genoeg die dat nog niet kunnen. En dat is ook niet heel gek. Ja. Um, de druk wordt ook wel steeds hoger hè? met twee verdieners. En moeders die terugkeren op de werkvloer. Um, het liefst heb je natuurlijk zo, dat je zo snel mogelijk, zo goed mogelijk slaapt. Ik krijg daarin he, tools, uh, schepverwachtingen en zorg ook echt voor dat ouders actief met de slaap van een kindje kunnen omgaan. Um, en uiteindelijk verwacht ik dat ik dit najaar zal starten met het schrijven van een tweede boek. En dat zal dan uh, specifiek zijn over uh, gaan over slaap en peuters. En de uitdagingen die daarbij komen kijken. <hij> dus Inmiddels dat... ook gebaseerd op eigen ervaringen. Sowieso, en, uh, precies. Ja. ja, nee, zeker. En, uh, en het idee daarna is om dan nog een boek voor, uh, over kleuters en slaap te schrijven. Dus dat ik in drie delen zo eigenlijk die hele fase tot mm -hmm. aan vijf, ja. zes jaar uh, ja. pak. Ja, mooi.
0: Precies. Mooi. Dus, Evangeliseren zeg ik. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Kijk voor meer artikelen, achtergrond en workshops op happysleeper.nl Met je ogen dicht, groter geluk bereiken.